0: Hola, te damos la bienvenida a la entrega final de la entrevista con Casa Futura. En esta ocasión platicamos con Xochitl Olivera Lagunes, la autora de Un pájaro en el ojo. Dividimos esta entrevista en diferentes segmentos y antes de iniciar cada uno te diremos sobre qué trata. Te invitamos a seguir el trabajo de Casa Futura en sus diferentes redes sociales y recuerda que puedes esperar un capítulo nuevo de Testigos Podcast cada lunes. Puedes encontrarnos en cualquier lugar en donde escuches tus podcasts y también puedes seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Y en este primer segmento de la entrevista te dejamos con la voz de Xochitl, quien nos va a platicar un poco sobre sus acercamientos con Casa Futura. Te damos la bienvenida a esta última parte de la entrevista con Casa Futura.
1: cuanto a, al proceso de cuidado de los textos, creo que el cuidado no es solo como dirigirte a esta idea de que hay una forma correcta de escribir y una forma incorrecta. Pues porque en realidad la manera como tú viertes tu escritura habla mucho de cómo está funcionando todo lo que pasa dentro de tu cabeza. Entonces creo que es complicado que las personas comprendan eso. A mí me han dicho últimamente con respecto a este libro de, del pájaro en el ojo me han dicho varias veces, bueno, es que muchas personas lo han notado, que yo tengo como esta cosa de no usar casi signos de puntuación, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien en una presentación reciente me dijo, pues es que no usas punto y coma, que esta mujer no respira o, o algo así, y creo que eso para mí es un poco dejar fluir mi propia conciencia, ¿no?, o sea, yo siempre siento que hay como, como mucho ruido en mi cabeza, que hay zumbidos y hay movimiento y hay, hay muchas cosas que están pasando dentro de mi cabeza. Entonces, pues la idea de dejarlo fluir tal cual está sucediendo siempre ha sido tentadora. Y creo que han sido pocas personas quienes, o sea, quienes realmente se han puesto como a pensar ah, pues es que esto no es descuido, ¿no? Esto no es algo que... Que, que ella haya pasado por algo, o sea, refiriéndose a, a mí. No es algo que ella haya pasado por alto, sino que está fluyendo de esta forma por una causa específica. Entonces, de hecho, en esa misma presentación a la que hago referencia, Giovanni dijo algo así como, como eh, en uno de los cuentos específicamente... Él dijo algo como que es que quiero quitar esto porque no suena, porque hace ruido, porque, porque me hace sentir estas cosas, pero si lo quito ya no voy a sentir estas cosas. Entonces, en, en este caso, me parece... O sea, de, de ningún lado es pasivo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, en el sentido de que yo no escribo desde un lugar... O sea, bueno, en teoría escribimos desde un lugar como tranquilo, ¿no? O sea, yo tengo un escritorio pequeñito y uso mi computadora y no hay ruido a mi alrededor cuando me siento a escribir, pero hay mucho ruido dentro de mi cabeza y así es como está fluyendo y así es como se está plasmando en, en, en la computadora, en la hoja en blanco, pues. Y, y del otro lado es como esta percepción muy activa, eh, sobre eso mismo que está pasando en mi cabeza en el momento de, de dejarlo salir. Entonces, eh, pues es muy interesante porque hay una especie de comunión, o sea, no quiero romantizar la idea, ¿no?, de que, de que Giovanni y Jenny como que me entiendan perfectamente ni nada de esto, porque, porque seguramente sus lecturas fueron como desde lugares muy muy específicos, muy suyos, muy particulares y pues ellos deben tener, él y ella deben tener eh, sus propias percepciones y sus propias maneras de percibir lo que, yo, lo que yo escribo y sus interpretaciones y significa cosas, seguramente significan cosas diferentes de las que para mí significa en el momento en el que lo hago, pero hay una especie de clic hay una especie de, de respeto en el sentido de lo que, lo que tanto él como ella perciben con respecto a lo que yo hago. Y pues eso es muy padre, porque ahí está lo que yo soy, ¿no? <ríe> o sea, no quiero, insisto, no quiero romantizar nada, pero cada quien habla según le va en la feria. Y, y por lo menos en lo que ha sido este, pues este primer contacto o este primer vínculo ha sido en ese sentido muy respetuoso de parte de Giovanni y de Enid. Bueno, o sea, es que aparte con Enid yo tengo como un crush, así muy bonito porque soy muy fan de ella y me gusta mucho todo lo que hace y siento que ella hacia mí eh, tiene como esa misma actitud, entonces creo que eso todavía a ella la hace mantener muy presente esa parte del respeto y yo lo agradezco muchísimo porque, o sea, porque de ninguna manera me siento silenciada o, o, o censurada o, o algo parecido, o sea, todo siempre es como, como en completa libertad. Y al margen, el sentirme libre de hacer las cosas de la manera com como nace de mí hacerlas naturalmente es indispensable para mí.
0: Al respecto de sus procesos creativos, Xochitl, quien escribe ficción y no ficción, nos platicó los retos que encuentra al navegar entre los diferentes tipos de escritura.
1: Bueno, es que se supone que cuando, cuando tú intentas entrar en esta cosa de la de la creación artística, o sea, es como toda la creación artística, solo que yo lo bajo a la, a la literatura porque creo que es lo que me corresponde, mm, tienes este nivel del plagio, que es donde tú literalmente te robas lo que otras personas han hecho antes que tú, han escrito antes que tú, y luego viene la imitación, en esta etapa de la imitación, Empieza una especie de bifurcación entre lo que otros dijeron antes que tú y, y que de una u otra forma te ha influido y lo que empieza a ser tu propia voz o tu propio estilo o tu propia manera de crear. Y en la última, pues tienes ya como, eh, como, como, como este camino paralelo que tú te estás construyendo o estás transitando y que te pone en el mismo nivel, en un nivel ya como de, de elocución con respecto a esas a esos otros u otras que te influyeron antes, entonces como ahora ya no, o sea no voy a decir que lo domino, pero creo que ya no es una cosa impostada tratar de meter elementos tal vez no tan realistas o tal vez no tan tan cotidianos ya no es como algo que yo tenga que trabajar durante mucho tiempo, que tenga que estar quebrándome la cabeza para hacerlo de una forma particular y por eso creo que yo ya estoy como en este en este nivel ¿no? de la locución porque ya es defender mi propia voz y es contar las cosas desde mis propios lugares y con mis propias palabras y de mi forma particular de hacerlo también. Por eso creo que cuando solo me concentraba en el realismo, conscientemente me concentraba en el realismo porque yo me sentía incapaz de incorporar otros elementos. Y no digo que ahora yo lo haga de manera magistral para nada. O sea, me siento muy novata con respecto a muchas otras escritoras que han recorrido el camino desde antes que yo. Pero creo que yo ya estoy como en esta construcción paralela con respecto a, a, a quienes me influyeron, ¿no? Entonces, pienso que esa manera de incorporar esos elementos es lo que marca esa diferencia con respecto a cuando no era solo yo o, o, o mi propia voz o mi propia forma de hacerlo cuando, eh, o, o, o de, de representar mi propia forma de, de expresarme, no de escribir o de lo que sea. Entonces, no es como que haya un interruptor en mi cabeza y de repente diga ah, pues aquí tiene que pasar, va a ser todo realismo. Entonces lo apago y paso a, a otra cosa y pienso, ah, aquí ya va a ser elemento fantástico, no, o sea, sale así. Insisto, no es que lo domine, pero ya fluye por sí solo. Y pues yo tengo como el chance después de que ya está plasmado en una hoja de texto de Word que pueda hacer lo mío, ¿no? Como corregir, poner mis palabras, conscientemente ya desarrollar algunos recursos literarios. Pero creo que va más o menos por ese lado.
0: En este siguiente segmento conocemos una faceta diferente del trabajo de Xochitl, ya no únicamente como escritora, sino también su trabajo como editora y cuidadora de textos en proyectos como Semillas de Sauce, Anfibias Literarias y Tejiendo Historias. Entre otras cosas, vamos a conocer cuáles fueron las experiencias que han hecho que Xochitl tenga una perspectiva un tanto diferente respecto a la edición de textos y también cómo ha logrado formar parte de equipos como los de Semillas, Anfibias, Tejiendo Historias y los textos que publica en Tierra Adentro. También conoceremos un poco más sobre su relación con Enid y los procesos de edición en estos proyectos.
1: Bueno, yo generalmente estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo porque pues, porque siento que, que cuando algo me entusiasma quiero participar, aunque después esté por colapsar, pero bueno, en un inicio no es así. Siento que no va a ser así. Semillas de Sauce es una revista digital que empezamos en octubre de 2020. Ahí creo que podría decir que soy como una de las mamás, porque el equipo empezó con dos mamás y dos papás. Éramos una familia poliamorosa, <risa> o bueno, somos. Se dio, la propuesta se dio pues unos meses después de que se anunció lo del premio, que mi novela se ganó en ese año. Y creo que fue en parte una especie como de... Pues no sé si una especie de validación que yo buscaba de ser leída o una reafirmación o la gana de, la gana de, de brindar como una experiencia diferente a la, que, a la que yo había vivido en ese momento. Porque, o bueno, tal vez fue todo junto, porque después de que se anunció eso del premio, a mí me empezaron a llegar a, como invitaciones, ¿no? Invitaciones para, para publicar en diferentes espacios, y se me hizo al final súper chafa, ¿no? Porque hubieron personas que se me acercaron, digo, medios eh, eh, Sí, algunos medios digitales que no ofrecían retribución, un par de editoriales independientes que me pagaban con dos libros, ¿no? Dos ejemplares de la antología en la que me, me ofrecían publicar algún cuento. Y yo estaba como en este conflicto entre, es que quiero que me publiquen, quiero que me lea la gente, pero... No sé por qué me están invitando, porque no conocen nada de lo que yo hago. O sea, la novela con la que me gané ese premio se supone que se publica hasta este año. Y en ese momento en que todo eso pasó, pues yo había publicado nada más como tres relatos en la revista Cronopio y tenía mi historial de fanfictions de los dos miles, ¿no? Porque yo... Soy otaku o fui otaku durante la adolescencia. Bueno, todavía soy porque leo manga y veo anime también. Pero se me hacía, al mismo tiempo que se me hacía súper chafa que me invitaran sin conocer lo que hacía, pues me emocionaba porque, porque yo pensaba, ay, pues es que son oportunidades que me merezco pero lo que al final sucedía pues era que me mutilaban mis textos literalmente o sea en ese proceso de edición me cambiaban todo y entonces todas esas cosas que para mí eran importantes que sí son valoradas en casa futura por ejemplo de o sea es que tu estilo es este es que por algo no metes no metes signos de puntuación por algo utilizas esta palabra y no esta otra porque hay un montón de sinónimos para decir una sola cosa y eso era yo lo sentía agresivo ¿no? porque incluso o sea el Creo que el más, no sé si decir violento, y no no porque haya obrado en mi contra, sino porque la petición la sentí de esa forma. Fue un, un editor que a los dos días de que se anunció, o sea, el, el resultado del premio, eh, digamos públicamente en redes sociales, se anunció un domingo, el miércoles de, esa, de la semana siguiente... Este editor me mandó solicitud en Facebook. Yo, digo, o sea, soy paranoica, entonces siempre hago como esa investigación. O sea, ya nos conocimos si quieres algo en particular o agarras Facebook como catálogo para agregar gente y nada más como que viste algo en mi foto y quisiste agregarme, o qué pasa, ¿no? Entonces le escribí, le pregunté pues, qué se le ofrecía y él me dijo, eh, pues me gustaría invitarte a que participaras en una, en una antología. Y entonces, o sea, me acuerdo mucho de este caso en particular porque con él ya había tenido una experiencia en la que rechazó un texto, o sea... Hicieron una convocatoria en mi escuela, en la del diplomado. Yo mandé un cuento. Quienes eligieron los textos de mi escuela, eligieron mi cuento. Mandaron un total de 12 textos a esta editorial. Y pues en la editorial recortaron. Y de esos 12, quitaron 5 para dejar 7 nada más. Y entre esos 5 que, que ellos decidieron no aceptar, iba el mío. ¿no? Entonces, ese cuento, de hecho, es el de... Este viaje durará más de lo que habíamos hablado. Ese cuento está publicado en Tierra Adentro. Y ahí tuve una retribución, ¿no? Ahí pagaron mi trabajo y pues yo estoy como muy satisfecha por eso. Pero entonces, pues yo todavía le dije a, a, al editor, pues es que se me hace raro que, que hagas esto, que me ofrezcas esto, porque, porque pues ya tuvimos como una interacción previa, ¿no? Y seguramente ni siquiera te acuerdas, pero... Pero pues yo ya mandé un cuento. Y efectivamente no se acordaba porque porque me, di, me dijo: Ah, tu cuento era el de Talmo, el de la mujer que se quemaba. Y yo dije: No, mi cuento es el que tiene formato de correo electrónico, ¿no? Y esta cosa como nostálgica de, de un padre ausente y esas ondas. Ah, no sé, sea, nada más fue como: Ah, esa eras tú. Entonces yo dije: Bueno, o sea, pues ya más o menos conoces mi estilo. Aún con eso quieres. Y él me dijo, sí. Y en ese momento a mí no me cayó el 20 de lo que él... Pues a lo mejor lo que lo que quería él no era tanto como lo que yo hacía, ¿no? Sino, mejor dicho, que una autora que participaba en la antología... Eh, se si había ganado ese premio entonces pues ya me dio creo que tres días para escribir el cuento y yo pues cuando estoy entusiasmada soy muy rápida para hacer las cosas entonces se lo mandé el día que acordamos me dijo vamos a revisarlo y pues si hay alguna modificación te avisamos y no sé qué y yo dije está bien a la semana siguiente creo que me dijo pues tuvimos que hacer algunas modificaciones para adaptar pues el formato y la línea editorial y no sé qué y yo dije ah está bien y por una por otra cosa pues yo dejé pasar creo que dos días hasta que que ya me di el tiempo de volver a abrir el cuento, el archivo que me habían mandado, el archivo final, cuando lo leí dije, o sea, pues es que esta no es mi voz, me cambiaron por completo la voz del narrador, me cambiaron la manera como el niño, o sea, porque es un, un cuento de un niño la manera como el niño pensaba de su padre y como el niño pensaba de su madre. Me cortaron párrafos, o sea, yo hago eso de, de meter párrafos muy largos, entonces me, me dividieron varios así, y yo ya no podía reconocer ese texto como mío, ¿no? Entonces le escribí al, al editor y le dije, oye, pues es que la neta siento que me mutilaron mi texto, ¿no? Y él me dijo, o sea... Yo sentí, no fueron estas sus palabras, pero yo sentí como que me sugería que era una exageración lo que estaba sintiendo, entonces le dije, o sea, pues es que si tú lo vas a incluir en tu antología, no lo incluyas como mío, porque yo no lo reconozco como mío, y o sea, sí tengo muchas ganas de ser publicada y de ser leída, pero eso no es mío, o sea, pues, renuncié a mi vida anterior por tener esa libertad, entonces creo que debo defenderla, ¿no? Entonces él me dijo, pues te ofrezco dos opciones, o sea, si quieres participar en la antología se va a publicar así, si no, entonces retíralo. Y yo dije, o sea, pues es que no me estás dejando de otra, está bien, entonces lo retiro y pues ya no me pagas con no me pagas los dos ejemplares que con los que me ibas a, a, a retribuir y pues ya ni modo, o sea, voy a buscarme otra oportunidad después, ¿no? A ver dónde la consigo o ¿okay? Entonces creo que a los dos días me eliminó de Facebook y bueno, el libro está publicado y tiene contenido interesante porque... Pues sí, hay muchos autores y muchas autoras que conozco del, del diplomado que, que participan, ¿no? Y está padre y escriben bien chido. Lo que yo no sé es si todos y todas pasaron como por ese mismo proceso o si se les respetaron sus estilos particulares o qué pasó, ¿no? Entonces después de eso ya, ya fue como, como esta idea de... O sea, es que yo ya no quiero volver a sentirme así, ¿no? O sea, y además quiero que si, puedo, que si podemos hacerlo en comunidad, como darnos difusión, ayudarnos a que nos lean, este, empujarnos un poquito, dar espacio a otras voces y todas esas cosas, pues yo prefiero que lo hagamos así. Entonces se juntaron conmigo Adrián y Claudia y Juan, que son mis amigos y mi amiga del diplomado. Empezamos eh, nosotros cuatro y posteriormente se nos unió Mirna Flores, que es una artista del collage, que un día de repente dijo... <risa> Es que ustedes escriben, o sea, publican contenido muy bonito, pero tienen unas portadas muy feas en sus en sus redes sociales y el PDF que mandan también tiene una portada muy fea y yo no quiero que eso sea, entonces eh, yo quiero participar y pues las portadas... Feas y horribles las hacía yo, ¿no? <risa> Entonces, eh, pues cuando ella nos dijo eso, fue como, como, ay, perdón, es que es que, pues yo no sabía. Y yo dije, pues es que no, o sea, el César lo que es del César, la, la neta, la artista eres tú. Lo mío es escribir, ¿no? Ya después me metí a un taller con ella y, y ahora yo también practico el collage, pero después como de una enseñanza, porque es muy buena ella. Entonces, eh, pues Semillas de Saucena, así, si así ya en octubre hicimos... Nuestro primer aniversario, abrimos una convocatoria, tuvimos un montón de participación, o sea, recibimos un montonal ¿no? de cuentos, no pensamos que fuéramos a leer tanto y, o sea, al final fue muy difícil elegir a las tres autoras ganadoras, a los tres primeros lugares y pues en eso seguimos participando en la medida de lo posible porque pues Claudia tiene su trabajo Juan tiene su trabajo, Adrián tiene su trabajo, eh, o sea están ahí todos los textos de nosotras y de ellos, todos los collages que vean son de Mirna y hay muchos, muchos textos muy muy interesantes, ¿no? Juan hace unas exploraciones súper padres este, Claudia tiene como una un ojo para elegir los temas que punzan, un, un, o sea, es, es muy buena, yo la admiro a ella muchísimo. A Juan igual, en el libro, en el pájaro, en el del pájaro, en el ojo, el cuento de hongos de hecho está dedicado a Juan, porque la idea me salió después de una, un cuento que él publicó precisamente en Semillas de Sauce, que se llama Dímelo Ya. Y Adrián, pues él, lo que me gusta mucho, pues es que encuentra... No sé, o sea, tiene, tiene una manera súper padre de explorar esta cosa de lo absurdo, pero encuentra temas muy humanos en esas cosas absurdas. Y además es muy bueno en cuanto a la dramaturgia, porque pues es actor. Y eso fue Semillas de Sauce, y después a través de Tierra Adentro, pues como parte de la difusión que la institución hace a autoras y a autores que estamos vinculadas y vinculados con, con ellos, nos abre espacios. ¿no? publicamos tantos textos al año y están bajo consigna, o sea, nos pagan y esas cosas. El segundo ensayo que publiqué en Tierra Adentro fue un análisis sobre el viaje de la heroína, las diferencias entre el viaje heroico de Joseph Campbell y el viaje de la heroína de Maureen Murdoch. Entonces, ese ensayo ha sido como, creo que de los que yo he mandado con ellos, ha sido el que más se ha compartido. ¿No? Y, y por, lo, por lo mismo creo que es el que más se ha leído y me ha abierto algunas puertas. Ese ensayo en particular, ¿no? porque, porque me hizo pues, conocer a diferentes personas eh, importantes en este momento para mí. Eh, una de ellas fue Melanie Marquez Adams, que es una escritora ecuatoriana radicada en Estados Unidos. Ella participaba en otra plataforma que se llama El Baseman. Entonces primero leyó ese ensayo del viaje de la heroína y después leyó una reflexión que yo hice, digamos así como a manera de catarsis, ¿no? de descarga emocional en Facebook, una publicación así, no, no tan al azar, pero sí pues como más por necesidad que por consigna entonces a través de lo que yo escribí en esa publicación que era referido a pues a estos comentarios que nos hacen que los temas sobre el feminismo o los temas femeninos o los temas que nosotras elegimos a veces no son tan importantes, siento que ella se, se vio un poco reflejada porque incluso comentó alguna experiencia que tuvo en, 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 en los primeros talleres de escritura que tomó en Iowa en Estados Unidos y a, a través de eso se estableció un vínculo porque ella empezó a escribirme o, o a partir de esa reflexión sumada a la del viaje de la heroína me dijo: Es que me gustaría mucho que escribieras un ensayo para la plataforma donde yo estoy, que es el basement. Entonces yo dije: Ah, pues sí, está padre, sí lo hago, ¿no? O sea, esa invitación salió en abril del año pasado yo, yo cumplí con, con mi palabra porque dije que sí, o sea me interesaba mucho pero como que estaba un poco cargada de, de trabajo, cumplí como hasta julio del año pasado pero el ensayo le gustó mucho a ella, entonces se publicó en el basement y también creo que ha sido bastante leído por algunas personas tal vez las personas correctas y después Melanie me dijo, siento que ya es momento como de cerrar ese ciclo con el basement y voy a abrir una plataforma, entonces me gustaría que participaras conmigo, o sea, a grandes rasgos, pues fue como, yo voy a hacer la cabeza, digo, ella no me lo dijo así, pero pero en mi cabeza, en mi, en mi, en mi mente, es así como funciona, yo voy a hacer la cabeza, y tú y Dani, Dani es Daniela Becerra, otra escritora mexicana, tú y Dani, es como si fueran mis brazos entonces lo que hacemos Daniela y yo y Melanie también es digamos como por invitación, pues no sé si decir reclutar, porque no no es como 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 que sea obligatorio que lo hagan cada a cada número ni nada de esto pero la puerta siempre se queda abierta ¿no? para las mujeres que hemos invitado que quieran publicar en anfibias literarias, entonces el primer número de anfibias fue en septiembre del año pasado, el segundo en diciembre y el tercero está para salir ahora en marzo la cosa de anfibias literarias pues es que se decidió que fuera una plataforma completamente feminista porque pues nuestra postura ya no puede ser tibia en este momento eh, a lo mejor no es el tema de este pues de este podcast ¿no? pero nuestra postura ya no puede ser tibia tenemos y, de, y digo a raíz, de, a raíz de otros de algunos eventos que pues que hemos detectado que nos han sucedido en fechas recientes, nos damos cuenta de que cada vez es más importante leernos entre nosotras, porque a través de esas lecturas estamos construyendo nuestras narrativas, que son las que van a dar pie a las narrativas futuras, y además nos validan y nos validamos no entre nosotras. Yo sé que no es chido como hacer menos la perspectiva masculina, pero estamos en un momento en el que pasa a segundo plano, y necesitamos más hacerlo para nosotras, entre nosotras, y por nosotras y desde nosotras. Ese es el sentido de anfibias literarias. Insisto que como soy muy, muy, muy fan de Enid, a Enid yo la invité, ¿no? Y ella tiene un cuento súper bonito ahí que se llama Mujeres como árboles enanos. A Claudia, mi amiga y compañera de Semillas de Sauce, también yo la invité a participar ahí en el primer número. Y hay un cuento suyo doloroso. O sea, el de Nit también es doloroso, pero Nit tiene un estilo como también con elementos fantásticos. Y Claudia, no, Claudia es más contundente en cuanto al. Pues a que las cosas suceden de una forma real y humana, ¿no? Entonces, no es como por comparar los estilos sino, mejor dicho, por hacer notar que cada una construye desde sus propios lugares. Y no solo ellas dos, sino todas las que todas las mujeres que participamos en anfibias Literarias construimos y narramos desde nuestros propios lugares, ¿no? Con nuestras propias herramientas, desde nuestras experiencias. Y eso es, creo, una, una gran importancia que tiene la plataforma. Y el otro proyecto en el que estoy es el de Tejiendo Historias. Ahí también participa de alguna forma en IT, está bien padre porque las redes, las redes como que se interconectan y eso es muy bonito para mí. En Tejiendo Historias la líder es Sonieguera, es una mujer que iba en Culiacán que empezó a gestionar y organizar y coordinar talleres dirigidos o facilitados por escritoras desde el año pasado. Entonces, pues se ha ramificado de muchas formas. Llegó un punto en el que ella, eh, Sonia, Sonia y Enid también se conocen porque, porque participamos las tres en un taller juntas, entonces eh, a Sonia como que le gustó mi manera así de la, de, la retro, de hacer la retroalimentación de los textos en el taller, ¿no? Porque fue eso, quitarme un poco mi síndrome de la impostora, creérmela que sí tenía algo valioso que decir, entonces a Sonia le gustó mucho cómo le daba las retroalimentaciones, porque ella también escribe, pero todavía no, no se anima o no se da el tiempo de pues de publicar esa supernovela que tiene guardada. Un día me dijo, oye, es que tenemos un taller, ya faltan pocas semanas para que termine el taller que está dando Liliana Bloom de cuento, y hay cuentos bien chidos. Bueno, ella dijo chilos, porque así se dice en Culiacán. Hay cuentos bien chilos, y yo la neta no quiero que se queden guardados en, el, en los cajones o en las carpetas de la computadora o lo que sea. Quiero que hagamos una antología, ¿cómo ves? Y yo dije, pues, o sea... Creo que eres todavía un poco más impulsiva que yo, pero pues dime en qué te ayudo, ¿no? O sea, ¿qué quieres que haga? Y yo le entro. Entonces ella armó un equipo que en ese primer momento era, pues éramos ella Claudia Soto, Angélica Mancilla y Sacil Camet y yo. Bueno, después por proyectos personales y algunas otras cosas, Cecil ya no, en este momento ya no está de manera activa, pues en el consejo editorial. Pero bueno, lo que hizo Sonia fue identificar en qué era mejor cada una de las mujeres que juntó y se nos asignaron tareas, entonces yo hice precisamente esa parte de la, de la edición pero, o sea, por ejemplo mi chamba, que es también lo que, lo que he hecho en Semillas de Sauce y lo que hago en Amfibias Literarias, pues mi chamba es evaluar la calidad del texto o sea, no porque haya textos buenos y textos malos, sino porque se tiene que identificar cuál es el punto fuerte o los recursos que más emplea o las imágenes, o bueno ciertos recursos literarios ¿no? que son los que le dan fuerza a un texto, a mí me llegan los textos, los cuentos o, o, o los ensayos o lo que se tiene que revisar, yo hago una lectura, hago como tres lecturas sola, ¿no? y evalúo a partir de esas lecturas evalúo si las correcciones pueden trabajarse a través del intercambio de correos electrónicos nada más, o si eh, pues es necesaria como una sesión en línea con la autora o el autor mayormente son autoras solo en Semillas de Sauce son autores también hombres, y a partir de eso o sea, yo trato de, de tomar ese mismo criterio, de que no me gustó esa experiencia donde me dijeron, voy a hacer esto porque para empezar se me hace violento que alguien te cambie una palabra o un párrafo en algo que es tuyo completamente, sin decirte, pues hago mis anotaciones elijo los lugares donde se tienen que hacer los cambios o las sugerencias, y al final pues es como, una vez escuché que dijo Giovanni, no es como imponer lo que tú quieres hacer, sino también respetar la intención de las autoras o los autores y tratar de complementar O sea, tratar de ir sobre la misma línea O sea, hay veces que creo, creo que esto es lo más Lo más que yo Con lo que de repente yo eh, O con lo que no están de acuerdo algunas de las autoras conmigo, cuando meten comas o, o, o todas estas cosas que tienen que ver con, con las pausas en la respiración, pues porque en mi imaginario en, no son necesarias tantas, ¿no? Pero siempre el argumento o, o la defensa entre comillas es, pues es que o sea, tienes, y esta es la regla, la regla del uso de la coma, ¿no? O la regla del punto y seguido o la regla del punto y coma, o sea, como todo eso que nos enseñaron en la primaria que es cómo se deben utilizar los signos de puntuación, y entonces pues mi mi idea siempre es que se rompa un poco esa, ese pensamiento de que, de que nos mandan los signos de puntuación, ¿no? O sea, para mí es como que todo lo que existe y ya sé que me voy a escuchar como antropocéntrica y, y, y no quiero ser, hacerlo de esta forma pero, pero creo que en este caso me permito esta licencia. Los signos de puntuación y los, los recursos literarios en general están a nuestro servicio y no porque haya que subyugar, pero es a través de lo que conectamos. O sea, no es lo mismo una, una narración toda caótica que en realidad lo que va a estar reflejando es como ese caos que sucede en la mente de quien está escribiendo un en la mente de quien está contando la historia que una o sea que a lo mejor tú tienes la intención de contar una historia donde todo tiene que ser caótico pero lo vas a limitar vas a limitar ese caos o ese flujo caótico de la conciencia porque los signos de puntuación te dicen que así tiene que ser y entonces ya no tienes o ya no se respeta esa primera intención que tienes como creador o creadora y ya no logras conectar de la misma manera con las personas que leen porque la experiencia lectora cambia por completo entonces, pues creo que va más por ahí, ¿no? Como saber mediar qué es lo que debemos obedecer y qué es lo que debemos, no sé si decir dominar o subyugar o usar descaradamente, ¿no? A nuestro favor. Y pues nada más es eso. O sea, digo, así está, está padre cuando haces las dos cosas, cuando migras de un lugar a otro porque aprendes. Porque además estableces los vínculos con personas con quienes tienes ciertas afinidades y, y así es más fácil aprender y que te compartan y te dejen, que te dejen aprender de ellos o de ellas.
0: En este siguiente segmento de la entrevista, Xochitl nos contará un poco sobre su trabajo en anfibias literarias, particularmente el número más reciente, y también un texto en el que ella denuncia a un agresor que fue identificado al interior de anfibias, cuál era el modo de actuar y también nos cuenta cómo decidieron las formas de proceder, sobre todo estando tan cerca del 8M.
1: Hola, vale, pues, ¿qué te digo? Está muy cañón porque creo que estamos en un momento en el que todavía tenemos esta necesidad. Me refiero un poco a mí, no tanto a, a todas, pero creo que en algún punto todavía queremos creer que, que es muy posible que pronto suceda esto, de que podamos sentirnos seguras en, en cualquier entorno y en cualquier ambiente y, y en compañía de quien sea, ¿no? Pero bueno, en uno de los espacios en donde yo participo, donde creo que el 80 o 90% de quienes lo hacen también somos mujeres, pues acabamos de, de detectar hace, digo, lo detectamos ya hace varias semanas, pero las acciones se tomaron Apenas hace como dos porque no queríamos que, o sea, no queríamos que hacerlo. Le robara atención a un evento que nos había tomado mucho tiempo planear y que fue como con la participación y el esfuerzo eh, específico de varias mujeres, ¿no? que o sea, que nos hospedaron, que nos llevaron, que nos trajeron, que nos buscaron espacios físicos, que gestionaron. Un montón de cosas en donde estábamos como hormiguitas nosotras trabajando, ¿no? De una u otra forma, pues, sacando adelante el proyecto. Y decidimos no no hacerlo sonar en ese momento, pues porque no queríamos una atención sobre algo o alguien que no la merecía. Pero en el mismo tenor de que cada vez es más necesario que entre nosotras nos cuidemos, que entre nosotras hablemos, que entre nosotras nos validemos, busquemos nuestras propias herramientas para construir nuestros propios espacios y mantener seguras nuestras redes, pues detectamos ciertos mecanismos de manipulación en un hombre, pues. <ríe> o sea, pues desafortunadamente es como esta cosa de que en el discurso es impecable y en el discurso pues se sabe toda la terminología y engaña porque además pues tiene una personalidad así súper encantadora, ¿no? Y a través de coqueteos y a través de salamería y de un montón de aprobación que nadie le pide pero que pues hasta cierto punto nos dejamos envolver por esa apro aprobación y, y sentimos sí que realmente era un aliado, pues lo que hizo fue colarse, ¿no? Colarse y con muchas, o sea en el nivel que estuviéramos, eh, de la manera como pudiera, pues intentó sacar provecho, ¿no? Lo que yo quiero dejar muy claro, que es sobre, sobre lo que trata este ensayo, es que mantuvo todo el tiempo la idea de que fuimos nosotras quienes le dimos entrada, ¿no? Bueno, digo, manejó muchísimas versiones, ¿no? Y a cada quien, según su conveniencia, le dijo lo que quiso, pero, o sea, pues desafortunadamente para él no, no, no se da cuenta... De este meme o no le ha llegado, no le ha caído este meme que dice que las mujeres, dice el meme, las morras conocemos morras que conocen otras morras que conocen otras morras que saben lo que hiciste. Entonces, pues en cuanto empezamos a hablar entre nosotras, detectamos esas cosas, se sacó un formulario para todos los grupos, hubieron quejas, que o sea que insisto, él sostiene que nunca hubo agresión de su parte porque... Todo el coqueteo o todo el acercamiento con intenciones afectivas o eróticas fue consensuado. Pero, o sea, su visión es tan cortita que ni siquiera se ha cuestionado de qué otra forma pudo haber sido violento, ¿no? O pudo haber agredido. Entonces, esto, pues, de muchas maneras perpetúa una idea misógina, ¿no? Porque además, porque además en ese, en ese imaginario o en ese pensamiento, la cosa es, o sea, solo te puedo violentar a través de lo sexual o de lo afectivo. No de otra manera. Y bueno, en mi caso particular, la cosa fue como como mucho de, oye, ¿por qué, no escribes este? ¿por qué no escribes una reseña para mi plataforma? Oye, ¿por qué no armamos un proyecto donde podamos gestionar recursos para que hagamos una gira y presentemos este libro y hagamos esto? O sea, como un montón de cosas siempre, pero en donde yo noté dos peticiones que persistieron todo el tiempo, ¿no? Una, que él fuera la imagen y dos, que yo hiciera la chamba escrita, o sea, la parte de investigación, la parte de análisis, la parte de concretar, la parte de sentarme frente a la computadora, de estar moviendo las manos, de hacer la cosa de, o sea, lo que yo hago comúnmente, ¿no? Porque digo, yo tengo un un, un negocio, un taller de manualidades con mi esposo y entonces como que todo mi día es para eso, eh, lo conjunto con todas las otras actividades en donde él me apoya para digamos como para cubrirme en, en, en el local, para él sacar la chamba de nuestro local y pues que yo pueda diversificar, en el sentido de poder estar en presentaciones de las entrevistas que, que hago, de si necesito tiempo para porque se me acerca una fecha de entrega y no he terminado, cosas así, o sea, como que él me respalda un montón y él, y él me ayuda mucho desde ese lugar a... A sacar siempre la chamba, pero este güey era como, además de todo lo que haces, que algunas cosas te las pagan y otras no, además de todo lo que haces, por mi linda cara, por mi trato encantador, por mi coqueteo, por mi salamería, métele más y yo soy la imagen, ¿no? Yo hago las relaciones públicas, O sea, y esto literalmente fue, ¿cómo ves si tú, si tú te echas la parte escrita, tú armas el proyecto y te sientas y haces y no sé qué, y yo hago las public relationship, ¿no? O sea, white sican, completamente. Entonces, eh, pues, digo, a mí creo que ya no me es difícil establecer ese tipo de límites y llegó un punto en que dije, güey, pues, o sea, no me malentiendas y ojalá no te suene muy, pues, muy roñosa o muy creída o lo que sea y si te suena, pues, ni modo, pero hay niveles, ¿no? Entonces, lo siento, pero por decisión política, en este momento de mi vida, yo no voy a rendirle cuentas a un hombre. O sea, ya hasta los, hasta hace cuatro o cinco años, mis jefes siempre fueron hombres, eh, mis pares siempre fueron hombres y había una relación y, y, y mis subordinados incluso, y siempre hubo una relación vertical, ¿no? Y en este momento ya no estoy, ya no estoy dispuesta a eso. Entonces, o sea, yo reconozco las jerarquías, reconozco a quién le debo lealtad, reconozco a quién le tengo que reportar qué cosas y en qué en qué parte soy valiosa en, en los equipos en los que colaboro. Y, y es con mujeres, o sea, yo en este momento, y no digo que toda la gente tenga que, que pensarlo de la misma manera que yo, pero para mí en este momento los espacios son con ellas, ¿no? Y el trabajo en equipo es con ellas y confío en ellas, entonces contigo no, o sea, pues de inmediato hubo un cambio en su actitud, hubo un cambio en su discurso, hubo un cambio en su trato hacia mí, por supuesto, y pues llegamos como a esta conclusión de que, pues de que no, no se vale, ¿no? O sea, yo ya sé que no soy ni la más famosa del mundo, no sé que, yo sé que no, o sea, no estoy descubriendo el hilo negro de nada, no tengo más mi voz no tiene más fuerza que las de muchísimas mujeres que están haciendo militancia desde sus propias trincheras y, y construyendo sus propias narrativas como una manera de dejar algo a las generaciones que vienen, para nada pienso que, 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 que yo sea como, como de mayor valor, ni nada de eso, estoy en el mismo nivel que todas, y admiro a muchísimas pero vamos o sea es como esta misma cosa del editor que del editor que, que se quiere colgar de, de que de que, o sea, de que se quiso colgar, de que mi nombre está pegadito al premio, se me pidió un ensayo que escribiéramos juntos, o sea, pero tipo tipo, ¿por qué no lo empiezas tú? y yo le, yo le complemento y no sé qué pero el ensayo que él me estaba pidiendo era el mismo que yo escribí ...en abril del año pasado, ¿sí me explicó? O sea, si vas a tratar de sacar provecho de alguien... ...por lo menos entérate de lo que ella está haciendo... ...¿no? Para que no quedes un poco como payaso... ...y pues siempre fue en ese sentido... ...oye, ¿cómo ves que el héroe... ...el viaje heroico que escribió Joseph Campbell... ...es la estructura que ha mantenido oprimidos... ...a los personajes femeninos... ...durante toda la historia de la literatura... ...vamos a hacer algo que desmitifique esto, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, sí, pero ¿qué quieres hacer? Pues es, vamos a escribir juntos un ensayo... ...pues si quieres, o sea empiésalo y, y te sigo, pero pues, o sea, si quieres te mando el enlace porque yo ya lo hice, ¿no? Y está con mi nombre y está publicado en Tierra Adentro. Y, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Cosa aparte también mo me molesta un poco cuando... Cuando dentro de tu falso discurso intentas colgarte de cosas que de plano no entiendes, ¿no? Porque él manejaba una especie de ética relacional que, que en donde jamás fue claro, no fue honesto, no fue claro. Y ese mismo, esa misma perorata se la soltó a muchas mujeres más. Y a, hasta el último momento, por lo menos conmigo fue de, no solo contigo eh, mantengo como o mantuve contenido sensible o mantuve esto, todo fue en el tenor del respeto, nada que tú no quisieras jamás, ¿no? Como en ese sentido sutil o, en, o con ese mecanismo sutil de empujar la culpa hacia mi lado, ¿no? Y bueno, afortunadamente yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Afortunadamente trato de establecer siempre vínculos claros antes que otra cosa, porque definitivamente yo no puedo lidiar con la culpa. <risa> y siempre trato de que todo sea hablado, ¿no? O sea, Prefiero preguntar directamente y, y que se sienta que soy lanzada o lo que sea que andar con medias tintas porque tampoco puedo con la ansiedad que eso me, me genera. Entonces, bueno, más allá el, de todo esto, pues me enteré de dos amigas escritoras que el güey intentó llegar a ellas por, usando mi nombre no O sea, tipo, hola, es que te escribo porque porque Sochi Lagunes me ha hablado maravillas de ti y, y, y quiero que sepas que me encantará leerte, no sé qué. Y entonces, de una u otra forma, el que alguien use tu nombre, o sea, con ese vínculo previo que yo tenía con ellas o que yo he tenido con ellas, es como abrir una puerta a la confianza, ¿no? Si tú me la das como referencia, o si o si tú me la mencionas o a sea, ella, quiere decir que ella ya trató contigo, ¿no? Y que es como una especie de recomendación. O sea, como lo que yo hice, o, o, o mi lógica, pues, para relacionarme con Giovanni. A la inversa. Y, o sea, pues, es como muy chafa. Y además creo que muy idiota, porque trata de, de insultar nuestra inteligencia, ¿no? Como si no nos diéramos cuenta de esas cosas. Entonces, es desgastante, tener que hacer todo ese análisis, tener que estar como, como cuidándote de si no es esa la intención que se intenta replicar y creo que ya no va, o sea pues después de que las acciones se tomaron este güey todavía fue como súper amenazante, súper pasivo agresivo, con todas, o sea con, con muchas de nosotras intentó como buscar cobijo, ¿no? es que yo siempre te traté bien, acuérdate ubica, este, además pues fue mi cumpleaños, que no te diste cuenta de que todo el mundo me felicitó, no güey yo no te felicité, ¿no? Y tengo no, los nombres de quienes no te felicitaron, además, o sea, me di cuenta, pues. Y además el mismo mensaje replicó para todas, todas en quienes intentó cobijarse, ¿no? Y, o sea, insisto, es como un insulto a nuestra inteligencia que piense que como a cada una al inicio la trabajó en privado, en lo individual, no iba a llegar un punto en el que habláramos entre nosotras y nos diéramos cuenta. Y entonces aquí lo que para él procedería, por el, o sea, por simple estrategia, por, por, por ser un poquito inteligente a partir de las circunstancias actuales, lo que concernería o lo que le tocaría hacer es simplemente guardar silencio y cuestionarse, pero no. O sea, lo que hace es querer tener la última palabra, buscar de cualquier forma, desacreditar las acciones que se tomaron, ¿no? En el sentido de, pues, o sea, es que eso lo hicieron por capricho. Ella tomó la decisión, o sea, según lo que se, lo que hacía lo que se accionó, eh, la decisión se tomó casi por capricho, ¿no? Estás haciéndolo todo sola y estás haciéndolo mal porque además eh, te falta un, un protocolo y te falta esto y, y, y te, te invito a que, a que generes una denuncia porque tengo pruebas de que no hay, de que no, o sea, y, y el análisis no va por ahí, el cuestionamiento no va por ahí y entonces si estás sabiendo o estás dándote cuenta de que la gente no se está solidarizando contigo, de que principalmente las mujeres estamos en un momento de, o sea, no me importa no me importa lo que tú digas, yo le creo a ella porque necesitamos creernos. Entonces, o sea, está mal, todo mal, pues, con tu discurso, todo es falso, todo, todo, todo va en el sentido de que neta pobres de tus hijas, ¿no? Porque son la siguiente generación y es en quienes estás vertiendo todo eso, a pesar de tu, o sea, a pesar de tu, de tus intentos de, de como de aliado, de construido, la neta no, porque en el fondo tu discurso sigue reproduciendo lo mismo en un nivel sutil y adaptado a tu manera con tus como con tus habilidades de, de de ligue y de socializar y de ser salamero y de todo esto entonces, bueno, el, el, el caso fue por ahí. La cosa es que sí, sí, o sea, sí sucedieron cosas que nos hicieron sentir incómodas, pero insisto, al, hasta la muerte yo creo él se va a defender. No dudo que en algún momento, pues, de alguna forma intente como, pues, desquitarse, ¿no? O sea, estas cosas te generan miedo, la neta, porque pues porque no sabes por dónde te puede llegar un fregadazo, ¿no? Y, y, y créeme que no estamos... O sea, no estamos tan tranquilas y no estamos pensando, ya ganamos. Porque no se trata de ganar, nada más se trata de que se respete nuestro lugar, ¿no? Que se respete que también tenemos eh, talento y que también estamos haciendo las cosas y nos están costando una friega y estamos dobleteando y estamos durmiendo poco y estamos sacrificando trabajos, ¿no? Estamos sacrificando seguridad que, que, que él no sacrifica. O sea, este güey tiene como su, su salario tipo, supongo yo, tipo tipo Samuel García, ¿no? Eh, porque además se permite un montón de, pues de libertades en cuanto a viajes, en cuanto a actividades, accesos, todo, ¿no? Entonces es como, güey, si te das cuenta de que soy de la periférica, de la periferia, perdón, toda mi vida he estado como lejos de, 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 de lo centralizado, si tú quieres fue chiripa que me ganara el premio, pero en este momento es mío, ¿no? Y en este momento mi nombre ya no se borra de ahí, y en este momento tuve un acceso, gracias a ese premio me la creí, y me atreví a participar en la convocatoria y, y hay un libro mío y está en proceso otro y hay otro que salió hace años y o sea, estoy siendo leída y estoy conectando con más personas y es una jalada, perdón por la expresión, pero es una jalada que de eso poquito, que no sabes lo que me ha costado sacrificar, que no sabes lo que me ha costado tener que dejar en otros sentidos, te quieras colgar, ¿no? Y no solo yo. Entonces, es una objetada y es lo que no queremos permitir o no podemos ya tolerar.
0: Acercándonos ya un poco al final, Xochitl nos cuenta sobre Un pájaro en el ojo, también nos platica un poco sobre las perspectivas orgánicas que podemos encontrar dentro del texto y claro, nos habla sobre la edición y la relación con Enid y Giovanni, así como también con Casa Futura.
1: En cuanto al proceso de escritura o a lo que se puede encontrar en el libro, creo que coincidimos tanto Enid como Giovanni como yo, en que es una narrativa... Muy orgánica. Todos los cuentos en realidad tienen que ver como con, con agentes que pueden posesionarse del cuerpo, que pueden habitar el cuerpo, pero no como algo natural. O sea, sí son elementos como insectos o, o microorganismos o seres que pueden vivir en la naturaleza o que podemos imaginar en la naturaleza, pero son finalmente intrusos, ¿no? Que encuentran mecanismos o que a partir de ciertas reglas como que se pactan a, a través del fenómeno literario, pues logran posesionarse o invadir o, o, o transgredir o de alguna manera permear en el cuerpo. Y es que creo que tiene mucho que ver esto con una reconciliación mía con mi propio cuerpo, ¿no? Como con, con esta conciencia de que experimento el mundo a través de mi cuerpo, a través de, de lo que puedo percibir con él o de de lo que puedo de la manera como puedo relacionarme a través de él entonces pues en realidad creo que los cuentos van por ese lado no como esa forma de existir pero con esa conciencia de que existe un cuerpo que pues que es vulnerable no que así como otorga alcances también impone límites e impone riesgos y se vuelve frágil de repente y bueno la relación con Enid y con Giovanni pues o sea yo puedo decir con mucho orgullo y mucha felicidad que Nida es mi amiga desde... Empezamos a, a, como a construir una amistad desde antes de que se diera como esta oportunidad de que ella fuera como mi guía para la, el contenido del pues del libro, ¿no? Porque pues nos conocimos en Facebook y empezamos a interactuar, empezamos a compartir conocimiento a veces, a veces de ella hacia mí, otras veces yo hacia ella. Y ha sido una relación horizontal muy padre, ¿no? Y... A mí me gusta eso porque no me cuesta trabajo ni respetarla ni admirarla. A partir de eso, pues, validar todo lo que, lo que hace para mí y compartimos un montón de cosas y Giovanni pues también ha sido muy respetuoso y o sea que él y que Enid sean tan amigos se lleven también y se conozcan de hace tiempo y todo eso pues a mí para mí es como una recomendación de él ¿no? porque pues a raíz de todas estas experiencias negativas con hombres que se cuelan en espacios de mujeres y todo esto yo soy de, de repente reservada y me y trato de, de limitarme en, en la interacción con, con varios de ellos, ¿no? Pero de una u otra forma, pues, que, que Giovanni y Enid se lleven también, eh, para mí es como una recomendación, sin que ella me lo diga, es una recomendación que ella me hace de él, ¿no? Y, y creo que se ha establecido un vínculo muy padre. Pues porque además Casa Futura está haciendo como todo este trabajo. O sea, de repente es como, Giovanni, oye, te mando, una, te mando este audio porque tengo que decirte tal cosa, ¿no? Porque me estás proponiendo tal fecha y, y para mí sí queda o no queda o hay que cambiarla o lo que sea. Pero Giovanni me contesta a las 12 1 de la mañana porque me dice, es que me tocó ir a Ciudad de México. Este, hoy estuve muy ocupado porque estuve hablando con tal librería porque estoy tratando de colocar los libros. O, o sea, cosas así, ¿no? Entonces es una chamba que que están haciendo, picando piedra desde abajo, que, o sea, yo específicamente pues me siento muy agradecida porque ese esfuerzo está jalando también, está incluyendo mi trabajo, ¿no? Así como incluye el de Daniel y así como incluye el de todos los autores y autoras deliminales. Y además es como una especie de... De reafirmación para mí, porque Pues porque todos estos vínculos comerciales o estos vínculos laborales se están estableciendo a partir de, de vínculos que primero fueron, pues, afectivos, ¿no? Como de amistad, como de... o sea, me, me, bueno, por lo menos en el caso de Giovanni yo veo... Este, pues su prima compra todos los libros de la editorial una prima suya que también es mi amiga en Facebook ahora compra todos los libros que ellos producen o, o sea gente que se va recomendando de boca en boca o que, o que nos va recomendando de boca en boca o que de repente cuesta esta cosa de pues invité a una youtuber a tu presentación y le regalé eh, tu libro más el de Daniel más el de Liminales ¿no? entonces pues es una cosa de picar piedra desde abajo en la que pues en la medida de mis posibilidades yo también intento participar porque sé que es un trabajo conjunto, ¿no? Y que así como a través del trabajo de Giovanni o de Enid se está me estoy beneficiando, pues a través de, de lo que yo pueda aportar, pues está bien que también se beneficie Daniel o que se beneficien las personas en liminales. O sea, también con el otro proyecto de Tejiendo Historias, uh, la, la red crece, ¿no? Y, y, y buscar, o sea, tratar de, de utilizar los mismos espacios para diferentes proyectos sin que sea en, en el sentido de competir o de ningunear a, 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 al otro otro. O, o todas estas cosas que en este momento tienen que ver con una ética para relacionarnos de todas las formas, pues creo que es algo algo que le da mucho valor y que por lo menos a mí me convence mucho de creer en el proyecto de Casa Futura.
0: Finalmente te dejamos este último fragmento de la entrevista en donde puedes conocer un poco más del trabajo de Xochitl, Queremos agradecerle muchísimo a ella y a todas las personas que componen Casa Futura y que se han tomado el tiempo para charlar con Testigos Podcast. Les invitamos a seguir pendientes de todo lo que vaya a pasar con este editorial, que es muy emocionante, y también a seguirles en sus redes sociales. También recuerden que pueden esperar un capítulo nuevo de este podcast cada lunes. Muchísimas gracias por habernos escuchado y les dejamos con la voz de Sochi.
1: No, pues es como, como padre que que haya un espacio en donde en donde yo sienta que hay interés sobre este tipo de cosas que están pasando no sobre como las experiencias que estamos viviendo para pues para tratar de hacernos al, de algún nombre o de algún prestigio y yo estoy muy agradecida por eso eh, pues mis redes sociales estoy en Instagram y en Twitter como Xochime, con h al final que es flores en náhuatl o sea, flores en plural, porque Xochitl es singular, una. ¿Sí? Xochitl es una flor. A partir de Ome, Jade, Naui, eh, Mac macuili, todo eso ya es sochime porque son flores. <risa> este Y eso en redes sociales. Y bueno, yo publico regularmente en Tierra Adentro, porque pues a raíz de, de lo del premio, digamos que parte de la difusión de autoras y autores es eh, como armar un calendario con lo que podemos aportar. Entonces, hay del año pasado hay dos cuentos y ocho ensayos míos en Tierra Adentro y de este año llevo un ensayo que fue como para el 14 de febrero y salió mi reflexión acerca del, del movimiento feminista y de cómo se vive a se vive el feminismo como en este contexto de la pandemia. También participo activamente en esto de en este, esta plataforma de anfibias literarias, o sea, ahí en cada número tengo una participación, llevamos tres números, entonces, bueno, va a salir el tercer número ahora en marzo, pues va a salir el tercer texto que también consiste en una denuncia hacia un agresor que detectamos en el grupo. Bueno, que esto también es muy interesante porque creo que es tema aparte, pero bueno, este fenómeno o esta... Este, esta cosa de la expropiación y apropi apropiación de las ideas o del, de la propiedad intelectual también participo en Semillas de Sauce pues porque es mi bebé con, junto con las otras dos mamás y los, y los dos papás y pues hay algunas notas sobre el libro al, algunas entrevistas que me han hecho pues a raíz del premio y después que Giovanni ha conseguido los espacios pues para hablar de, del pájaro en el ojo pues también participo en algunos proyectos dando talleres y bueno todos los lugares donde haya un espacio para mí pues yo le entro, porque creo que estoy en un momento en el, que, en el que necesito que se hable de mí, para que se conozca mi trabajo para que me hagan difusión, pues sí, porque estoy empezando, ¿no? Entonces eh, o sea, este, este es uno de esos espacios y pues esto está muy chido y lo agradezco profundamente porque pues porque es padre cuando alguien se interesa en lo que uno tiene o en lo que tienes que decir entonces, muchas gracias también a Testigos Podcast y a ti Jesús